0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast.
1: Schön, dass Sie wieder dazugeschalten haben.
0: Da sind wir wieder. Mal
1: wieder, zwei Wochen sind rum. Nein, eine Woche.
0: Eine Woche. Eine Woche lang ist
1: nur rum. Und heute haben wir wieder eine Special-Folge mit einem Special-Gast. Wir haben ja vor anderthalb Jahren, 2022, als, als wir ganz euphorisch waren, dass wir
0: als Pflegefachkräfte Empfehlungen aussprechen können.
1: Zu Hilfsmitteln äh, haben wir das rausgehauen und dann ein halbes Jahr später mit dem Feedback von Ihnen und euch <lacht> äh, mussten wir ganz viel revidieren, weil ganz viel nicht funktioniert hat. Und mittlerweile ist wieder ein Jahr vergangen und es gibt einen richtig, richtig tollen Anbieter, nennt sich Anicare, die sich darauf spezialisiert haben auf diesem Gebiet das ganze System zu vereinfachen und wirklich transparent zu gestalten Und da haben wir uns gedacht. Ja das, also wir,
0: wir nutzen es und und für uns ist es eine sehr sehr große Erleichterung unserer Arbeit und deswegen wollten wir dieses tolle äh,
1: Angebot auch Ihnen euch vorstellen. Ja, damit man weiß, worum es geht. Wir schalten jetzt einmal um und ähm, ja sprechen einmal darüber hallo.
2: Herzlich Willkommen! Ja, hallo. ja, und ein herzliches Hallo auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein.
1: Ja, schön, dass das geklappt hat. Wir freuen uns, dass wir über euer wirklich ganz tolles Produkt reden können. Ich würde sagen, stell dich einmal vor, wer bist du, was macht ihr und was habt ihr denn für ein tolles Produkt entwickelt?
2: Sehr gerne, vielen Dank für die Möglichkeit. Mein Name ist Thomas von Anikia und Anikia ist ein Startup aus Berlin, was wir zu dritt gegründet haben. Meine beiden Mitgründer würde ich an der Stelle auch noch gerne vorstellen. Wir haben den Shane als unseren Experten für den Vertrieb und den Valentin, der bei uns für Marketing zuständig ist. Und wir haben vor zwei Jahren Anikia gegründet mit dem Ziel, die Versorgung mit Hilfsmitteln so einfach wie möglich zu machen. Und haben gerade bei den Pflegekräften gesehen, die jetzt auch Hilfsmittel ausstellen dürfen, dass es da, oder Rezepte für Hilfsmittel ausstellen dürfen, dass es da noch so ein paar Reibungspunkte in der Praxis gibt. Und genau bei diesen Reibungspunkten haben wir mit dem Rezeptexpress aufgesetzt, um in der Praxis diesen Prozess wirklich so einfach wie möglich zu machen.
1: Super. Ja, und das ist euch wirklich wunderbar gelungen. Also, wer diese alten Folgen noch nicht gehört hat äh, in, äh, im Podcast, äh, schreiben wir es in die Beschreibung. Äh, bei YouTube äh, verlinken wir es. Ganz kurz, ist es ist so: Pflegefachkräfte ja, äh, Pflege, Pflege, <lacht> Pflege, äh, dürfen Hilfsmittel nach einem bestimmten Katalog äh, eben, äh, man darf ja fast nicht sagen, verordnen, es ist ja empfehlen, ne? Das ist ja auch so, aber also sie dürfen es empfehlen. Ja. Und eigentlich sollte es so sein, dass äh, diese Hilfsmittelempfehlung dem der Person übergeben wird. Die Person geht damit eben los zu einem Anbieter. Der muss das Ganze einreichen und dann eben demjenigen das Ganze zur Verfügung stellen. Und das soll innerhalb von zwei Wochen passieren. So, jetzt so, sind wir mal ganz ist, ehrlich. Das ist die Theorie. Die Theorie. Die Theorie.
0: Wie sieht die Praxis aus? So. Die Praxis sieht so aus, welche Kasse, also wir haben ja über 100 Kassen, welche Kasse hat welchen äh, Vertrag mit welchem Anbieter und wenn ein Vertrag besteht, besteht ähm, die, der Vertrag über alle Produkte oder sind es nur Produktnummer X und Y und das soll die Pflegeberatung vor Ort kennen oder das soll der Angehörige, geschweige denn der pflegebedürftige Mensch kennen, weil die Praxis sieht so aus, die bekommen von uns die Empfehlung, gehen dann los zum Sanitätshaus und da heißt es, na ja nee, also mit der Kasse haben wir keinen Vertrag. Naja, wir haben zwar einen Vertrag, aber wir vertreiben dieses Produkt nicht. Und dann ist das ein Hin und Her und den also die Wege, die
1: gespart werden sollten,
0: sind jetzt noch mehr geworden. Genau, und
1: da setze ich jetzt noch einen drauf, okay, jetzt weil ich kenne das nämlich, dass wenn äh, Leute dann zum Sanitätshaus gegangen sind oder zu einem Anbieter, dann kamen die wieder zurück und haben mich angerufen und haben gesagt, die haben gesagt, wie hier Pflegefachkraft, das muss ein Arzt machen. Kennen wir nicht, machen wir nicht. Und das haben eben auch viele Kolleginnen und Kollegen berichtet. Oder eben auch, dass dann eben Kassen... Und ich rede von der mit den großen grünen Buchstaben, <lacht> dass sie zurückgewiesen haben, gesagt haben, äh, braucht eine ärztliche Verordnung.
0: Naja, du, also jetzt wieder ich aus ehemaligen Kassenzeiten. Also wenn du eine Systematik hast, dass alles maschinell eingelesen werden kann und super. Und jetzt kommen irgendwelche Fachkräfte, die irgendwelche Empfehlungen aussprechen, wir, wir zerstören die ganze Systematik.
1: Und man muss dazu sagen, <lacht> es gibt ja eine gkv richtlinie Ja. So. Und da würde mich jetzt mal interessieren, wie sind eure Erfahrungen? Genau.
2: Ja, also die Erfahrungen, von denen ihr gerade berichtet habt, die können wir auf jeden Fall zu 100% unterschreiben. Da gibt es auch noch so ein paar Probleme in der Praxis, die jetzt noch nicht genannt worden sind. Weil bevor wir den Rezeptexpress äh, entwickelt haben, sind wir natürlich ähm, ins Gespräch gegangen mit vielen Pflegekräften und haben mal gefragt, wie sieht es denn eigentlich aus? Es gibt jetzt seit 2022 diese Regelung vom GKV Spitzenverband, Pflegekräfte dürfen Hilfsmittelempfehlungen ausstellen. Nutzt ihr das schon? Wenn ja, wie läuft es so? Wenn nein, warum nicht? Und da kann man sagen, das große erste Problem eigentlich, was wir erkannt haben, war, viele Pflegekräfte wussten das noch gar nicht, dass jetzt bestimmte Hilfsmittelempfehlungen, auch durch die Pflegekraft ausgestellt werden können. Und da braucht es, glaube ich, noch ein bisschen Aufklärungsarbeit, sowohl bei den Kassen, dass äh, die natürlich auch gültig sind, aber natürlich auch bei den Sanitätshäusern und bei den Pflegekräften, dass es nicht für alle Hilfsmittel ein Rezept zum Arzt braucht.
1: Ja, das ist auch das, Dann, was, genau, Entschuldigung, da muss ich kurz einhaken, das ist auch das, ja, das was, ist was wir immer wieder erfahren haben, wenn wir mit uns mit Kolleginnen und Kollegen darüber unterhalten. Jetzt auch nach, sag ich mal, nach anderthalb Jahren oder fast zwei Jahren wissen die noch heute nichts davon. Das ist total spannend. Mhm. Mhm. Und dann die
2: Pflegekräfte, die Bescheid wissen, haben uns berichtet, dass es in der Praxis ziemlich ziemlich umständlich ist, weil diese Hilfsmittelempfehlung ist ja nicht so ein kleines rosa Papier wie vom Arzt, sondern das sind zwei Seiten DIN A4. Und da müssen so einige Informationen drauf. Da muss die ähm, lebenslange Beschäftigtennummer drauf, da muss die IK-Nummer drauf vom Pflegedienst, da muss die Adresse von der Krankenkasse drauf, da müssen die ganzen Patientendaten drauf ähm, und da müssen auch die Hilfsmittelnummern drauf. Und da muss man sich echt die Frage stellen, Wer kennt denn jetzt schon auswendig die Hilfsmittelnummer von einem Duschstuhl, von einem Duschhocker? Wer kennt die EK-Nummer gerade auswendig? Das sind da alles Punkte, die man eigentlich nicht so wirklich parat hat, weil man gerade beim Klienten ist und sich eigentlich um die, um die Pflege kümmern soll.
1: Ja, ja, genau das ist es. Also das haben wir auch festgestellt, dass aus, also wenn man jetzt wirklich nach der GKV-Richtlinie geht und nach dem Formular und das in Papierform machen wollen würde, könnte man dafür alleine eine Stunde bei denjenigen vor Ort sitzen, weil dieses Ausfüllen, Raussuchen und wie gesagt über 100 Kassen mhm. und dann eben auch das, ich, ich weiß jetzt nicht genau, du wirst es wahrscheinlich wissen, wie viele verschiedene Hilfsmittel eben in dem Katalog, äh, den wir äh, empfehlen dürfen, enthalten sind, das rauszusuchen und zu gucken, welches ist denn jetzt das Richtige, ähm, war nicht so einfach. Und deswegen ist es auch bei uns so, dass viele Mitarbeiter es nicht wirklich an anwenden, weil sie sagen, es ist zu umständlich.
0: Ja, vor allen Dingen, es bringt ja, nichts. Was, also wenn man sich den Aufwand macht, ich habe zum Glück eine Apotheke erwischt, die mit mir hart gekämpft hat, auch mit diesen grünen Buchstaben und so. Ne, Es hat insgesamt drei Wochen gedauert. Und da ging es jetzt nicht irgendwie um eine große Pflegebettversorgung oder so. Es waren Es waren wiederverwendbare Bettschutzeinlagen. <lacht> also das war ein Desaster. Und man muss natürlich auch sagen, das
2: ja. Ganze frisst natürlich viel Zeit ja. in der Praxis. Ja, ja. Also das wird nicht vergütet vom vom Gesetzgeber. Und man, wenn man diese Schritte durchmacht mit diesem Ausstellen von Hilfsmitteln für auf Papier und diese ganzen Datenpunkte jetzt äh, selber einfüllen muss, da gehen gut und gerne schon mal 15, 20 Minuten drauf, wenn man das nicht mit einer Lösung wie dem die Rezeptexpress Rezeptexpress macht.
0: macht. Ja. Und ja. dann kommt es ja noch hinzu, äh, es gibt ja eine zweiwöchige bearbeitungszeit also sprich dass der ausdruck muss beim endkunden sein und muss innerhalb von zwei wochen dann auch beim Leistungserbringer landen jetzt kommt ja auch der postweg weil also digital aushändigen äh, äh, klappt zwar zunehmend öfter aber unsere unser klientel ist ja auch schon irgendwie nicht unbedingt hundertprozentig digital unterwegs.
1: Nicht wirklich. Ja, mhm.
0: denn, Dann bekommen Ach, sie okay. dann unsere Empfehlung äh, schon vier Tage später und haben dann nur noch fünf, äh, zehn Tage für die Versorgung. Und das ist dann auch nochmal ein Problem. Also ich habe mich von vornherein gefragt, warum es denn ans Sanitätshaus geht. Warum denn nicht direkt an die Kasse, weil die Kasse ist ja der Kostenträger, der dann auch die Kostenübernahme mhm. dann ausstellt. Ja, und, und da
2: und der Klient wie... muss natürlich auch noch zum Sanitätshaus. Ja. Das sind ja, alles ja. physische Distanzen, die zurückgelegt werden müssen. Ja. Und das stellt man sich mal vor, eine Pflegekraft stellt eine hilfsmittel aus für einen Klienten, der jetzt nicht selber ins Sanitätshaus gehen kann, weil Bewegungseinschränkungen Rollstuhl zum Beispiel. Zum Beispiel. Rollstuhl. Ja, die Rollstuhlversorgung absolut. muss ich dann die zu die Fuß um zum Sanitätshaus und, Sanitätshaus und das kommen.
1: Ja, ja, völlig bekloppt. <lacht> Und daher, was was habt ihr für eine Lösung parat? Äh,
2: unsere Lösung ist der Anike Rezeptexpress. Und mit dem Rezeptexpress wollen wir tatsächlich die ganzen angesprochenen Probleme, die jetzt in dem Rahmen gefallen sind, die wir auch von den Pflegekräften gehört haben, äh, beheben und diesen Prozess, um die Hilfsmittel zu bekommen, wirklich zu verschlanken und zu vereinfachen. Und das Ganze ist eine... App für Pflegekräfte, die funktioniert ganz einfach und im Wesentlichen sind es ein paar Schritte, die man komplett digital durchläuft und das Hilfsmittel ist direkt dann beim Sanitätshaus äh, oder die hilfsmittel dann beim Sanitätshaus und kann dann äh, vom Sanitätshaus weiterverarbeitet werden.
0: Also zum Verständnis, ich steige in die App ein, gebe ein, welches Hilfsmittel ich brauche gebe ein, bei welcher Kasse die Person versichert ist und gebe ein, wo die Person wohnt. Und wupp, wird mir alles angezeigt mit dem richtigen Vertragspartner. Also da passiert es nicht, dass ich den Kunden dahin schicke und äh, das Sanitätshaus sagt, nee, ist nicht.
2: Genau, richtig. Super. Also im Prinzip, die die Schritte sind folgender: Die Pflegekraft weht zuerst das Hilfsmittel aus und ähm, da sieht man tatsächlich auch schon, ein Bild zu dem Hilfsmittel Und das ist auch, was uns aus der Praxis berichtet wurde, dass es ganz, ganz schön und praktisch ist, dass man, wenn man mit dem Klienten im Gespräch ist, nicht nur beschreiben kann, so was für ein Hilfsmittel ist es, sondern man kann dem Klienten auch zeigen, wie sieht es denn aus. Und dann kann sich der Klient auch viel, viel besser vorstellen, so was ist jetzt eigentlich ein Duschstuhl, was ist ein Duschhocker, äh, wie könnte es eigentlich dann in die in die eigenen Verwender dann passen. Dann geht es weiter. Äh, man muss eine Begründung schreiben, warum dieses Hilfsmittel notwendig ist. Und da ist es so, dass unsere App auch die Pflegekraft unterstützt, diese Begründung zu formulieren, mit Hilfe von der künstlichen Intelligenz. Das heißt, man muss diese Begründung nicht selber tippen, sondern man kann gemeinsam mit der KI ähm, ganz, ganz schnell zu dieser Begründung kommen und muss nicht alles selber eingeben, was auch wieder Zeit spart.
1: Ah, ihr arbeitet auch schon mit KI, ja, das ist ja toll. Sehr schön.
2: Ja, natürlich.
1: Das,
2: natürlich. Also immer dort, wo wir Zeit sparen können, ist natürlich KI immer ein super spannendes Thema. Und da war es für uns eigentlich prädestiniert dafür, dass wir hier auf KI setzen, um einfach äh, der Pflegekraft Zeit zu sparen.
1: Ja, klar.
0: Und und nochmal für mich zum Verstehen, ich habe das alles eingegeben und mir wird werden die Sanitätshäuser dann angezeigt, dann suche ich mir eins aus. Und klickt den an und dann geht es sozusagen als Auftrag rüber oder wie muss ich mir das
2: vorstellen? Genau, also davor ist noch wichtig zu erwähnen, dass die Unterschrift noch irgendwie drauf auf muss. Yeah. Und die Unterschrift passiert beim Rezept Express komplett digital. Das heißt, sowohl die Pflegekraft als auch der Klient unterschreibt digital entweder am Smartphone oder am Tablet. Und dann ist es ganz wichtig zu erwähnen, dass der Patient immer derjenige ist, der das jetzt auswählt. Das heißt, diesen Schritt davor mit Begründung formulieren, äh, Daten eingeben, das macht die Pflegekraft. Aber dann, wenn es äh, zur Auswahl an das Sanitätshaus geht, dann übergibt quasi die Pflegekraft das Smartphone oder das Tablet an den Patienten. Und der Patient sieht dann eine Liste mit allen Sanitätshäusern, die es gibt und weiß dann auch bei den Sanitätshäusern, wo wir zusammenarbeiten, ob die tatsächlich einen Versorgungsvertrag haben. Das heißt, ein Sanitätshaus auszuwählen, wo dann genau der Fall eintritt den wir vorher hatten, nämlich die sagen dann, oh nee, sorry, mit der, mit der AOK, da haben wir keinen Vertrag. Genau den, den Fall können wir, können wir damit ausschließen.
1: Ja, wir müssen noch ganz kurz sagen, warum das so ist mit dem Übergeben und der Kunde wählt aus, weil eben ganz klar geregelt ist, damit eben jetzt nicht sowas entsteht wie, ich suche mein Sanitätshaus und sage zu dem, pass auf, ich bringe dir hier die Kunden, jedes Mal zahlst du mir 20 Euro ist das eben so, dass eben der Kunde die Wahl hat und nicht äh, die Beratungsperson, damit er eben kein, wie, ich weiß gar nicht, wie ich sage, äh, Wahlfreiheit. Wahlfreiheit, weil Wahlfreiheit. sonst Vetternwirtschaft entsteht mhm. und das soll eben damit unterbunden werden. Ja. Nur damit das für unsere Hörer auch verständlich ist, warum könnte man jetzt einfach selber das machen, nee, das soll eben nicht so sein.
2: Mhm. Genau so ist es. Und dann im letzten Schritt ist es dann so, dass man noch angeben kann, ob man irgendwelche Präferenzen hat, ob eine Lieferung gewünscht ist oder eine Abholung oder ob zum Beispiel eine angehörige Person kontaktiert werden soll. Das ist so der letzte Schritt in unserem Rezeptexpress. Und dann zum Schluss drückt man einmal auf den grünen Knopf und dann wird die Hilfsmittelempfehlung digital an Sanitätshaus geschickt. Und dort bei den partner und von uns hat man auch den enormen Vorteil, dass gleich der richtige Ansprechpartner sich um diese Hilfsmittelempfehlung kümmern kann. Okay. Also wir wissen bei den Sanitätshäusern, wer ist der Experte für zum Beispiel Rollstühle, wer ist der Experte für äh, kleine Reher, große Reha-Technik etc. Und dadurch kümmert sich automatisch der richtige Ansprechpartner im Sanitätshaus um die Anfrage. Und dadurch ist das alles auch im Sanitätshaus viel, viel schneller.
0: Sprich alles, was bei euch in der Datenbank ist, sind Vertragspartner, die dann entsprechend auf dem grünen Knopf dann sofort die Empfehlung bekommen können.
2: Genau, also wir haben die Vertragspartner drin, aber aus Transparenzgründen haben wir natürlich auch alle Sanitätshäuser mit drin, die auf Google zu finden sind. Das heißt, man hat eigentlich die Auswahl aus allen Sanitätshäusern, die es gibt. Und bei den partner von uns mit dem grünen Knopf, nicht mit dem grauen Knopf, sondern mit dem grünen Knopf, äh, da haben wir den, den Vorteil, dass wir auch über die Vertragslandschaft und über die Ansprechpartner im seiten auch bestens Bescheid wissen.
1: Super. Und wie ist das? Funktioniert das so oder sorgt das dann im Nachgang eben auch bei Kassen für Probleme, was dann die Genehmigung angeht oder so? Also äh, habt ihr da... Erfahrungswerte, ob das ähm, einfacher ist als der, sag ich mal, konventionelle Weg?
2: Also bisher hatten wir überwiegend sehr, sehr positive Erfahrungen auch bei den Kassen. Ähm, das heißt, auch die, die Kassen finden das natürlich praktisch, wenn sie jetzt nicht äh, den Zettel auf Papier wieder einscannen müssen, um dann diesen äh, digital ja. äh, ausgestellte Hilfsmittelempfehlungen dann wieder im System zu haben. Äh, also der aktuelle Prozess mit dem Rezept-Express ist komplett digital, klappt auch bei den meisten äh, Krankenkassen. Es gab bisher nur zwei Hilfsmittelempfehlungen, wo die Kasse gesagt hat, das mit dieser digitalen Unterschrift Finden wir jetzt nicht so gut. Ich nenne es die Kasse nicht, die, die digitalen Unterschriften nicht so gut findet. Ähm, aber es ist wirklich nur eine Ausnahme. Also, ich würde sagen, 99 Prozent der Krankenkassen in Deutschland sind auch mit dem äh, digitalen, mit den digitalen Hilfsmittelempfehlungen von dem Anneke Rezept Express super happy. Ähm, und dadurch laufen eigentlich die Verordnungen eigentlich immer sehr, sehr gut durch in dem Prozess.
1: Ja, super. Ja, viel einfacher. Ja. Und, eine Frage, die bestimmt, also ich kenne ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die dann ankommen und an diesem Punkt jetzt sagen würden, okay, was muss ich denn dafür bezahlen, dass ich das nutzen darf?
2: Das ist bei mir gerade eine Feuerwehr im Hintergrund, das hört man wahrscheinlich, oder? Nee, hört nee, man nee, nicht. überhaupt nicht. Ah, okay. Also, jetzt auch noch nicht, also jetzt fährt sie wirklich direkt unterm Balkon vorbei. Ihr hört nichts? Nichts. Nee. Okay, Wahnsinn, das äh, wundert mich fast ein bisschen.
1: <lacht> <lacht> nee, wir hören tatsächlich nichts. Wenn unsere Hörer irgendwas anderes behaupten, sollen sie es in die Kommentare schreiben. Okay, genau. Aber wir hören tatsächlich okay. nichts. <lacht>
2: ähm, genau, machen wir weiter bei der Kostenfrage, oder? Ja. Genau.
1: Also es ist Gut. so, die, also. ne, die Frage, die, die, die grundsätzliche Frage, die ja immer kommt, das äh, kostet das. weil <lacht> Kolleginnen und Kollegen, gerade im Bereich Pflegeberatung, sind es nicht gewohnt, dass sie etwas kostenlos kriegen.
2: Ja, einfache Antwort, es kostet tatsächlich nichts. Also für die Pflegekräfte ist die App komplett kostenlos. Man kann sich kostenlos registrieren, muss sich nicht irgendwie vorher irgendwo bemühen, dass man freigeschalten wird, sondern jede Pflegekraft kann sich einfach auf annie.care also Anni.care, einfach im Browser eingeben, unten auf den Rezeptexpress gehen und dann kann man einfach sich registrieren. Einmal mit den Daten, Vorname, Nachname der lebenslangen Beschäftigtennummer, IK-Nummer vom Pflegedienst und dann geht's los.
1: Ja, ich finde es super. Ja. Du auch, ne? Ja. Und wie ist das jetzt, wenn ähm, der Berater, die Beraterin das genutzt hat? Es wurde eben das Ganze veranlasst. Und ähm, jetzt nehmen wir mal an, die versicherte Person hat Rückfragen zu diesem ganzen Prozess? Wenden die sich dann direkt an AniCare oder wie funktioniert das dann? Oder an Sanitätshaus, wo müssen die sich dann hinwenden?
2: Also wenn eine Hilfsmittelempfehlung an ein Sanitätshaus übermittelt wird vom Klienten, dann bekommt der Klient auch immer eine Bestätigungs-E-Mail, -E wo auch automatisch die Kontaktdaten vom Sanitätshaus drin sind. Macht ja auch Sinn, weil meistens sind irgendwie spezielle Fragen da mit was kostet es eigentlich, gibt es irgendwie ein besseres Produkt, wenn ich nicht das Kassenprodukt möchte, mhm. wann wird es irgendwie geliefert? Und da macht es ja keinen Sinn, dass die, die Pflegekraft dann quasi die Informationen vom Patienten ins Sanitätshaus trägt, sondern dass da einfach ein direkter Draht besteht zwischen dem Patienten und dem Sanitätshaus. Falls es zum Prozess an sich Fragen gibt, steht natürlich auch unsere äh, Telefone auch, auch noch mit drin, wo, wo wir immer äh, sehr, sehr gern weiterhelfen. Und äh, die Pflegekraft... Nur der Vollständigkeit halber bekommt natürlich auch eine Bestätigung mit dem Rezept, äh, was sie ausgestellt hat, oder Ach mit super. der Istmittelempfehlung, äh, damit sie das auch für die eigenen Unterlagen dann auch hat.
0: Sehr schön. Sehr
1: schön. Und das ist doch, wenn ich das richtig verstehe, ihr bietet das für Einzelpersonen, das heißt für Einzelkämpfer, sage ich mal, aber auch eben für Pflegedienste und Wer, wer, wer noch? Wer, also Pflegefachkräfte tauchen ja eigentlich überall auf. Mhm. Äh, aber das ist so mhm. die Hauptzielgruppe. Ne? Einzelkämpfer, äh, Beratungsunternehmen und Pflegedienste.
2: Also Einschränkungen gibt es keine. Äh, jeder kann es nutzen, der auch berechtigt ist, die hilfsmittel und auszustellen. Und im Prinzip, wir haben keine Einschränkungen drin. Also wir haben Einzelne Pflegekräfte, die innovativ sind und vorpreschen, wo vielleicht die Kolleginnen und Kollegen das noch gar nicht nutzen eben im Pflegedienst. Wir haben aber auch ganze Pflegedienste, die sich den Rezept Express angeschaut haben und gesagt haben, wow, das ist so ein cooles Tool. Das möchte ich gleich für meine ganzen Pflegekräfte einsetzen. Und wir haben natürlich auch Pflegeberater, die selbstständig sind und auch, irgendeine Lösung gebraucht haben, um diese ganzen Probleme, die wir am Anfang von der Folge besprochen haben, zu lösen. Und von daher, nee, Einschränkungen gibt es keine. Und der express ist offen für alle, die Hilfsmittelempfing ausstellen dürfen.
0: Ach super. Eine ja. Frage hätte ich noch, ich meine aus meinen früheren Zeiten. Ihr äh, evaluiert das Ganze bestimmt auch und kennt dann äh, nach einem bestimmten Zeitraum auch, dem, dem ja, GKV-Spitzenverband oder dem Bundesministerium für Gesundheit denn auch Zahlen liefern, wie viele Empfehlungen denn auch durchgeführt wurden, beziehungsweise wie viele Empfehlungen äh, nicht genehmigt wurden. Gibt es da valide Zahlen?
2: Also ich habe aktuell keine äh, Auswertung zu den bisher übermittelten äh aber was man auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, dass wir mit dem Rezeptexpress extrem viel Zeit sparen. Ja. Also wir hatten ja vorher ähm, durchgedacht, was braucht es denn eigentlich alles, um auf dem herkömmlichen Weg auf Papier diese Empfehlung auszustellen. Das sind teilweise bis zu 15, 20 Minuten, bis dass man dann durch ist. Mit dem Rezeptexpress sind wir bei zwei bis fünf Minuten, bis so eine Empfehlung dann auch schon beim Sanitätshaus liegt. Das heißt, 15 Wahnsinn. bis 20 Minuten zum Ausstellen, plus dann muss ja noch ähm, der Patient zum Sanitätshaus gehen. Das dauert dann nochmal Stunden. Und mit dem Rezeptexpress äh, Rezept ist tatsächlich alles innerhalb von, von ein paar Minuten erledigt.
0: Super.
1: Super. War, Wahnsinn. Ja. Ja, das ist wirklich eine Zeitersparnis. Ja. Weil es ist ja wirklich so, also Zeit, ja. wenn man da erstmal eine halbe Stunde lang suchen muss und so, dass... Ja. Äh, ja, ja. Und also ich bin ja selber auch so, wenn ich dann weiß, okay, ich muss mich jetzt noch durch einen Katalog durchwühlen und suchen und eine Nummer raussuchen und übertragen, da passieren ja auch Fehler dann. Ja, ja das ist ja. ja auch darf man ja nicht so ganz ausschließen. Und also ich denke, Pflegebett
0: statt Rollstuhl. Ja, habt doch auch was. <lacht> ist ja fast, hat beides rollen, Aus. ja? Also bitte. <lacht> genau. Aber eine also vielleicht äh, habt ihr dafür eine Erklärung? Ich kann ich kann nicht nachvollziehen, warum die Rollatoren nicht in der Produktliste aufgeführt sind. Habt ihr da eine Idee, was da der Grund sein könnte?
1: Nicht. Keine, Ahnung.
0: Nicht. Keine Ahnung. Ich sag, es gibt bei
1: Lidl zu kaufen, deswegen. Das
0: ist der einzige Grund. Ja, Duschhocker gibt es bei Lidl auch zu kaufen. Ja, also, aber Rollatoren, das ist darin, ja Standard. Ja, Na, ich, Es ist auch nicht ein hochpreisiges Hilfsmittel, also am Preis kann es dann auch nicht liegen. Das habe ich bisher äh. noch nicht rausbekommen. Also wenn ihr da irgendwie Infos bekommt, her damit. Das interessiert mich also sehr. Also wir haben
2: tatsächlich schon mitbekommen, dass einige Pflegekräfte über den herkömmlichen Weg schon mal ein Rollator draufgeschrieben haben ja. und das auch beim bei der Krankenkasse dann durchgegangen ah, okay. ist. okay. Ja. Auch spannend. Okay. Und was vielleicht auch noch spannend ist, was ich gerade vor ein paar Monaten gelesen habe, ich glaube im Dezember war es, Karl Lauterbach, der Gesundheitsminister, der angekündigt, dass in Zukunft... Ähm, der Gesetzgeber noch weitere Hilfsmittel ähm, von den Pflegekräften empfehlen lassen möchte. Super. Nach dem amerikanischen Vorbild, in Amerika dürfen wir ja Pflegekräfte viel, viel mehr ja, auf ja. Medikamente verordnen ähm, im Vergleich zu hier in Deutschland. Und ich glaube, bei der nächsten Runde sind dann hoffentlich auch weitere Hilfsmittel mit dabei und dann hoffentlich auch der Rollator, ja. wo es ja wirklich Sinn machen würde, wenn der in der offiziellen Liste vom GKV-Spitzenverband auch auftauchen
0: würde. Ja, 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 nee, also die sogenannte Verordnungsermächtigung, die ja schon seit Jahren gewollt wird. Nimmt immer mehr zu. Also ich finde es toll, dass man uns Pflegefachkräften mehr zutraut. Ja,
1: Pflegekompetenzstärkungsgesetz, das wird ja. noch ein spannendes ja. Feld. Ich meine, wir haben das ja nicht umsonst gelernt und mhm. das ist ja in anderen Berufen, wenn man was gelernt hat, darf man ja auch hantieren. Ja. Nur in Deutschland mhm. ist es ja immer noch so, dass Pflegefachkräfte irgendwie so ein bisschen, also um es salopp zu sagen, ne, Hintern abwischen und Essen reichen, irgendwie ja. kategorisiert werden, was ja... Also überhaupt nicht mal mehr entferntesten der Fall ist. So, deswegen wird das wirklich ein ganz spannendes Feld. Total spannend, also ja. wirklich toll, wirklich toll. Ich sag www.anni.care.de. Wir hauen das unten in die Beschreibung mit rein und ähm, also vielen lieben Dank für diese Aufklärung. Das äh, war also ich finde wirklich sowas, was wir immer wieder gesagt haben, Innovation,
0: Digitalisierung,
1: Digitalisierung. Also, darf ich, darf ich darf eine Frage, <lacht> habe, ich die wirklich Ihr kommt alle nicht aus der Pflege, richtig?
2: Ja. ja, das ist richtig. Wir kommen eigentlich alle aus der Automobilbranche. So Aber wir stellen immer wieder fest, diese jungen,
0: also vom Thema unbedarften Menschen kommen mit so tollen innovativen Ideen um die Ecke, wo wir Fachleute wahrscheinlich schon so blind sind, dass wir die tollen Lösungen dann gar nicht erkennen. Also da auch ein, ein, ein großes Dankeschön auch genau. aus unserer Perspektive.
1: Also ein Riesendankeschön, ja. weil das ist das, was wir immer sagen. Äh, viele und das ist einfach so sind wir sind alle betriebsblind irgendwann und sehen die die, die die logischsten einfachsten Sachen nicht mehr. Und man muss es ja mittlerweile sagen: Wir kommen aus einer Generation, wo wir auch nicht so digital <lacht> innovativ <lacht> unterwegs sind und denken. Und äh, was ich immer wieder sage: Wir sind eben auf die auf eure auf die nächste ja. Generation angewiesen die uns eben allen das Leben einfacher machen. Und deswegen ein ganz großes Dankeschön auch dafür, weil es uns als Berater eben auch extrem die Arbeit erleichtert. Und, also was ich unterstreichen
0: möchte, das Digitalisieren, das haben wir ja mehrfach schon erwähnt, nimmt uns nicht die Arbeit weg. Es macht nee. uns die Arbeit einfacher, so dass wir zum eigentlichen Thema dann auch uns mehr konzentrieren können. Genau das. Der vielen, vielen
2: Dank für das schöne Feedback. Ja. Das ist auch das, was uns immer antreibt, unsere Lösungen noch besser zu machen und was uns auch unfassbar viel hilft, dass unsere Lösung in der Praxis wirklich einen Mehrwert schafft. Ja. Um das geht's uns. Wir wollen eine Lösung schaffen, die wirklich einen Mehrwert bietet und die im Alltag unterstützt. Und dazu braucht man Feedback. Das heißt auch an alle da draußen, die den Rezeptexpress nutzen, denken zu nutzen oder genutzt haben und sich denken, oh, da fehlt aber noch ein bisschen was, Feedback immer gerne her und dann schauen wir, ob es was ist, was wir in den Rezeptexpress mit einbringen können, um dann wirklich den Rezeptexpress zu einem Produkt zu machen, was für, für alle leicht ja, im Alltag ist.
0: Super, herzlichen
1: Dank. Vielen lieben Dank für das tolle Gespräch und ich würde sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, die zuhören, Rechner ja. anmachen. Also sofort Download, please. <lacht> und loslegen. Das
0: und loslegen. Toll. Und loslegen und Zeit sparen. Sehr schön. Dann
1: würde ich sagen. Vielen,
2: vielen Dank, auch von meiner Seite.
1: Sehr gerne. Viele liebe Grüße an die anderen beiden und vor allen Dingen viel Erfolg weiterhin. Viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Dann würde ich sagen, liebe Zuhörer Hörer, das war's. Ja, bleiben Sie schön gesund. Und vor allen Dingen bleiben Sie sarkastisch. Tschüss. Tschüss. Ciao. Thank mm -hmm. you.